0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Ausgegraben mit mir, dem Konsti und dem lieben Niklas. Hallöchen. Ja, wir haben es äh, mal wieder geschafft und uns zusammengefunden. Äh, und ja, an erster Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Feedback vom letzten Podcast. Ähm, wir haben ja letztes Mal verhältnismäßig für unseren Podcast über die Stränge geschlagen und haben ja, eineinhalb Stunden aufgenommen. Das kam sehr gut an, auch thematisch. Daher vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze eben aussieht mit den Funden. Wir haben jetzt im Prinzip geklärt, wie so eine Grabung abläuft im, im Groben. Also völlig klar vor Ort. Ist das Ganze dann, haben wir ja auch schon im Podcast, meine ich, gesagt, dass da viel teilweise so organisatorisch dann ins Detail geht, was man jetzt schwierig ähm, einfach in so einem Gespräch klären kann. Ich habe auch eine Nachricht <lacht> bekommen, das war ganz gut. So, ja, ich fand es mega interessant und habe mir versucht, es alles bildlich vorzustellen, aber wenn man noch nie auf einer Grabung war, ist es echt ähm, ja heavy und da, Bist da hat er recht gehabt. <lacht> da habe ich während des Podcasts nicht dran gedacht, aber ähm, klar, ne? wenn man das sich alles nur vom Erzählen vorstellen muss, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, aber
1: das ist sowieso sehr interessant, wenn man sich das so anguckt. Das ist, ähm, das, Aber das ist ja eine Denkweise, die wir vorhin, äh, äh, vorhin sage ich schon, nein, die wir letztes Mal... Ähm, schon festgestellt haben dass man es ähm, also ist schwierig sich ähm, sich etwas ähm, ja. naja, zu, zu sagen ja. oh ja wir, wie, wie erklären wir das jetzt eigentlich ja, einfach ja, weil ja. man selber schon auf diese auf so einem so einem so eine, an so punkt angelangt ist wo, wo, wo es eigentlich sehr schwer fällt zu sagen oder als niederschwellig zu erklären sagen wir mal so ja, ja.
0: was mir gerade noch einfällt wenn wir so Nett miteinander plaudern. Die Folge kommt ja am 30. raus. Also wir nehmen sie natürlich ein bisschen früh auf. Ähm, ja, an dieser Stelle, wir, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. <lacht> Soweit muss man schon mal vorgreifen. Stimmt. Und äh, Silvester steht unmittelbar vor der Tür. Deshalb einen, falls ihr es noch äh, davor anhört, einen, einen guten Rutsch. Ähm, und ein, ein gutes neues Jahr. 2022. Das fühlt, fühlt sich einfach schon komisch an das jetzt zu sagen, ja. aber ähm, have, ja, have fun with it. <lacht> nee, hab alles es. alles Gute. Wir haben uns ähm, podcast-technisch viel vorgenommen für nächstes Jahr. Ich sag das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast gesagt habe. Ähm, nur nochmal hier so als bisschen Eigenwerbung, ne? ähm, Die News-Videos, da wird die Audiospur als Podcast jetzt immer um den 15. des Monats hochgeladen. Und am 30. des Monats idealerweise nach Plan eine ja so eine Podcast-Folge wie die, die ihr jetzt äh, eben gerade hört. Ähm, es werden da ja Themen abgehandelt, so wie wir es jetzt machen. Ich werde Interviews äh, führen. Wir werden vielleicht auch noch mal ein kleines hier äh, Interview mit Niklas führen. So ein Update. In der ersten Podcast-Folge hat er ja drüber gesprochen. Ähm, so, dass er jetzt im ersten Semester ist und was so abgeht. Und da ist er natürlich auch mittlerweile weiter. Ich bin auch weitergekommen mit meiner Tochterarbeit. Und vielleicht geben wir da mal so ein, so ein kleines Update, wie gesagt. Und ja, wenn, wenn ihr ähm, selbst <lacht> archäologisch äh, unterwegs seid und äh, was zu erzählen habt, dann äh, schreibt mir oder uns einfach. und ähm, Oder sagt so, hey... Dies und jenes Museum, das wäre mir interessant Vorzustellen, einfach schreiben Wir freuen uns ähm, Und wenn wir mal Wenn es sich bei uns äh, privat zeitlich Ausgeht, dass wir mal mehr aufnehmen Dann kann auch mal sein, dass im Monat Insgesamt drei Folgen kommen Aber das ist dann so ein, so ein Spontanes Ding Genau. So, genug gelabert <lacht> <lacht> ähm, Jetzt geht's los Mit den Funden und während ich jetzt einen Schluck äh, kühles äh, Leitungswasser zu mir nehme, wird der Niklas euch erzählen, wie man denn überhaupt Funde auf so einer Grabung findet. Genau. <lacht> Viel Spaß.
1: Funde findet. Ja. <lacht> naja, gut. Ähm, man muss ja jetzt natürlich, natürlich sagen, ähm, äh, äh, das Funde finden ist, ähm, naja... Ist so eine Sache. Und zwar, ähm, wir stellen uns da nicht hin und sagen, hm, wir wollen jetzt Funde finden, sondern ähm, das erfolgt einfach im Rahmen ähm, der, der Erfassung teilweise schon von Befunden. Ähm, also manchmal hat man schon, ähm, also wenn wir jetzt noch bei äh, davon ausgehen, dass der Oberboden noch da ist, dann hat man manchmal das da schon... Ähm, ja, Objekte, äh, Funde auftauchen. Oh. Ähm, das Die ja so ein
0: erster Indikator sein ja. können. Äh, klar, äh, ja. wenn ich dir da jetzt äh, reingerätsche.
1: <lacht> klar, ähm,
0: kann es <lacht> natürlich sein, dass man auf so einer Grabung fünf verschiedene Zeitperioden hat. Vor allem, wenn man jetzt auf so einem Siedlungshügel ist, wo seit der Bronzezeit oder seit der Steinzeit einfach gesiedelt wurde bis jetzt, dann ähm, kann es durchaus sein, klar, immer wenn Bodeneingriff kommt, vermischt sich das alles und fliegt durcheinander. Und dann kann man in allen Schichten sozusagen Wundertütenmäßig etwas finden.
1: Ein schönes Kolluvium oder so.
0: Ja, jetzt musst du Kolluvium <lacht> erklären, ne? Wenn du hier Fachbegriffe <lacht> drops, da. <lacht>
1: <lacht> kann ich gerne machen. Ja, tu. Ja, es ist. Es ist ähm, wir müssen das jetzt wieder so ein bisschen verbildlichen. Und zwar, äh, man muss sich vorstellen, man hat zum Beispiel, ähm, ähm, also normalerweise in der normalen Schichtfolge ist es ja so, ähm, das Ältere liegt unten und äh, darüber liegt dann das Neuere. Ähm, jetzt kann es aber vorkommen, dass plötzlich ähm, was Jüngeres unter dem Älteren liegt. Das äh, äh, ist dann meistens äh, so zu erklären, man hat entweder noch einen Hügel oder man hatte mal einen Hügel. Und Man hatte vielleicht, naja, ein Tal im Sinne von eine kleine Senke oder so. Und jetzt gehen wir davon aus, in dieser Senke haben Leute äh, gesiedelt. Und ähm, davor haben dann schon mal äh, Leute äh, auch gesiedelt, aber oben im auf dem Berg und dann irgendwann durch Erosion hat sich dann dieses Ganze auf den Weg gemacht nach unten ins Tal
0: Genau, weil die Hanglage und, einfach ja, abge und, erodiert ist ja, genau. ne, und, und das andere und dann ich, überlagert hat ja. Das ist so das, das klassische Beispiel für so ein Colluvium. und das muss man auch erkennen, weil ähm, so ein Kolluvium auch fundleer sein kann, also ein Hang kann ja auch aberodieren, obwohl da oben niemand gesiedelt hat und dann musst du checken, wenn du im Tal ausgräbst, dass du noch nicht auf dem natürlichen Talboden angekommen bist bei der Grabung. Das ist dann auch ganz lustig. Ähm, hatte ich auch schon Vergnügen damit auf einer Grabung, wo wir das äh, an einer Stelle erkannt haben, an der anderen dachten, wir sind am Boden. Und dann hat sich das gegen Ende der Grabung herausgestellt, wir müssen da nochmal einen Meter runter. Das war auch <lacht> Interessant. Ja, zurück äh, zu den Funden. Also man kann natürlich so Oberflächenfunde vorab machen, die, sage ich mal, in der Sch Erdschicht sind, wenn wir jetzt im Feld sind, ähm, in dem Oberboden, der eben abgetragen wird. Ähm, dann haben wir natürlich, wenn wir das Planum putzen, wie wir es letztes Mal erklärt haben, da können schon Funde rauskommen. Und ähm, da muss man dann natürlich unterscheiden. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Handelt es sich um gefährdete Funde oder nicht? Äh, falls es keine gefährdeten Funde sind, das wäre jetzt zum Beispiel Keramik, äh, Steinwerkzeuge, ähm, ja, also ne? und ähm, wobei Bernstein ist, ist äh, gefährdet. Ähm, und dann ja. tütet man das im Prinzip gleich ein, schreibt die Befundnummer drauf, schreibt eben, in welchem Arbeitsschritt das entdeckt wurde, also Anlage Planum, Anlage Profil, Ausnahme, ähm, Profil, Sektor vom Kreuzschnitt XY, also wildes Zahlen-Bingo sozusagen, <lacht> für wieder, also ist wieder schwierig bildlich sich vorzustellen, aber...
1: Organisiertes ja. Chaos.
0: Ja, und dann im ähm, sammelt man das eben ein und das kommt dann im Container und ähm, genau und äh, das Wichtige ist, dass es halt am Schluss gesamt geschlossen abgegeben wird. Das ähm, kommt dann vor allem auch nochmal rein, ähm, wenn man jetzt Skelette und Metallobjekte betrachtet. Bei den Skeletten hat es einfach wegen der Befund Zusammensetzung miteinander zu tun. Und bei den Metallobjekten ist eben, da hat es mit der Reinigung zu tun. Ähm, wo ich drauf eingehen werde, wenn wir bei der Metallreinigung sind. <lacht> ähm, genau, ganz ähm, kurz ich werde zu den gefährdeten Funden einfach noch mal was sagen, ähm, beim Metall, wenn man Metall entdeckt, völlig egal welche Metalle hat, ob jetzt Edelmetalle oder nicht, sollte man vor Ort abwägen, ob man es schnell bearbeiten muss oder ob das nicht ganz so schnell passieren muss. Das hat dann damit zu tun, haben wir jetzt hier einfach nur eine Nagel gefunden oder haben wir hier ein Schwert mit Schildbuckel im Grab und was weiß ich was. Dann ähm, gibt es noch Organik, ähm, Holz, was da ja auch mit reinzählt und Bernstein. Also da muss man zum Beispiel eben schauen, dass das Brett äh, Organik und Holz... Ähm, im Idealfall Block geborgen wird und feucht gehalten wird und äh, Bernstein muss direkt zur Restaurierung und diese Blockbergungen natürlich auch und dafür hat man idealerweise ganz selten aber idealerweise einen Restaurator oder eine Restauratorin auf der Grabung ähm, die dann vor Ort eigentlich nicht restaurieren, sondern die Bergung eben übernehmen von genau diesen Sachen, die dann zum Beispiel eine Blockbergung durchführen oder die Archäologen anweisen und anleiten. Und das kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gräberfeld ausgräbt und das ist vorab ersichtlich und da sind jetzt 200 Gräber, dann steht es meistens in, dem, in der Beauflagung durch das Denkmalamt dann mit drin, so wie ich das verstanden habe. Ja, hier muss ausgegraben werden und es muss ein, eine Restauratorin, ein Restaurator auf der Fläche sein. Und das nennt man dann die konservatorische Erstversorgung. Dann geht das ins, in die Restauratorenwerkstatt im Amt und da passiert dann der ganze, der ganze Rest. Aber ähm, ja, wir konzentrieren uns jetzt recht mal so ein bisschen auf das... Ähm, auf die, die Grabungsform, wie es auf der Grabung mit den Funden ist. Ähm, genau. Ähm, zu dem, jetzt haben wir das kurz mit dem Holz und so angesprochen. Niklas, wie würdest du denn jetzt gerne weitermachen? Sollen wir das mit den so durchhangeln, wie du meintest? Ja, dann, können wir machen. Dann äh, Vorhang, Vorhang auf. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir machen jetzt... Die Funde haben wir die jetzt abgehandelt. Wir können ähm, natürlich... Wir können natürlich jetzt zu den menschlichen Knochen springen. Ja. Also, weil das ist jetzt so... Weil das ist ja, ist ja auch so, so was, was, was sich die Menschen direkt äh, vorstellen, dass ähm, direkt nach den in Anführungsstrichen normalen Funden tauchen bei Menschen ja direkt äh, Bestattungen im Kopf auf. Ähm, also... Also was jetzt zum Beispiel, ich muss mal was gucken. Ähm.
0: Du kannst kurz nachgucken, dann erzähle ich dabei noch was zur Anthropologie. Ja, ja. Das. Ähm, genau, man muss dazu sagen, ich habe hier mit einer Restauratorin ein bisschen ge gesprochen im Vorfeld des Podcasts. Und Niklas orientiert sich an den PDFs vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, die man online einsehen kann. Und genau, dann haben wir da so ein bisschen, ähm, ja, äh, so, das äh, erzählen zumindest das, wie es im Idealfall sein sollte. Genau, zur Anthropologie. Auch hier ist es so, dass ähm, im Idealfall, also bei uns in der Firma ist es eigentlich immer so, wenn äh, ein Skelett ge gefunden wird, dann... Kommt bei uns im, <lacht> ist es immer eine Anthropologin oder halt eben dann eine Anthropologe ähm, und der birgt im Idealfall die Knochen. Also, wir putzen das Skelett frei, wir machen die Fotos, wir machen eine Zeichnung, ähm, aber dann kommt eben, es kommt immer drauf an, ne? es ist, jede Grabung ist anders. Ähm, manchmal kommt dann die Anthropologin und nimmt es gleich oder kommt halt nur an einem Tag, manchmal. Schon ein bisschen früher schaut sich das Skelett an, in dem Moment, wo es gerade rauskommt, kann dann da schon sagen: Hey, das ist weiblich, weibliches Individuum, männliches Individuum, das ungefähre Alter. Schauen die Knochen so aus, als wären da Verletzungen, Knochenbrüche, ähm, irgendwelche Traumata. Also so alles, alles Mögliche. Und ja, das ist eben natürlich der Vorteil, weil wir in der Archäologie können anthropologie im nebenfach machen ähm, klar man lernt da auch so ein bisschen was über anthropologie wenn man möchte ich habe jetzt im studium bei mir keinen kurs gehabt es hätte das durchaus gegeben so als kleines seminar aber natürlich holt man da einen experten eine expertin weil die person eben gleich diese dinge erkennt ähm, die Knochen werden dann ähm, gereinigt. Ich denke, da wird Niklas gleich was dazu noch äh, sagen. Ja. Ähm, außer der Schädel und die Zähne. Ich sage das in meinen Twitch-Streams immer, die Zähne sind das ja fast Wichtigste. <lacht> also stimmt natürlich nicht ganz. Aber über die Zähne äh, kann man sehr viel herausfinden. Also da kann man eben ähm, die DNA-Analysen machen, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, auch die ähm, Radiokarbon-Sachen meine ich und vor allem die, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, äh, Isotopen-Analyse. Genau. Ähm, wo man dann so Bestimmungssachen machen kann. Wo ist die Person aufgewachsen? Wo ist sie gestorben? Ähm, das könnte man gerne nochmal in einer Mal schauen. Vielleicht mache ich mal hier ja. Interview mit einer Anthropologin.
1: Ich meine, würde sich für dich lohnen, ja. weil tatsächlich, weil, ich, ich meine, Isotopenanalysen, das ist wirklich sehr interessant ja, einfach. Ja,
0: um, ja. und es ist besser, wenn da, sage ich mal, wirklich jemand vielleicht drüber ja. spricht, der ähm, ja. da dessen täglich Brot sowas ist. Definitiv. Und ähm, diese Person verfasst äh, dann auch den Bericht. Und der Bericht wird dann ähm, an uns Archäologen ähm, weitergeleitet, kommt mit in die Kiste. Von äh, diesem Skelett und das Skelett macht sich dann auf. In äh, Bayern ist es in die SAPM, die Staatssammlung Anthropologie und Paläoanatomie München. Dort kommen menschliche Knochen und Tierknochen hin. Ähm, und genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, die Kontexterhaltung bei Knochen ist sehr, sehr wichtig, vor allem natürlich bei den menschlichen Resten. Ähm, meist ist Anthropologie dann vor Ort und genau dieses Leistungsverzeichnis muss dann oder steht dann oft in der Grabungserlaubnis, also Leistungsverzeichnis. Sprich, wir haben hier ein Gräberfeld, es muss ein, eine Fachkraft äh, vor Ort sein und das Ganze da. Be begleiten oder eben in dem Fall dann selbst ausgraben. Und ja. Genau, also der, der was, was ich noch so aus Erfahrung sagen kann, also die haben halt da immer so ihr Köfferchen dabei. Das schaut immer so ein bisschen wie in die, ja, wie, <lacht> wie zu einer Krimiserie aus. <lacht> ähm, und ihr kleines Köfferchen und ähm, dann die Handschuhe und der Mundschutz und alles, ne, dass da keine keine eigenen äh, DNA Spuren und so drauf kommt natürlich auch äh, keine Krankheiten übertragen werden das kann natürlich auch passieren ähm, genau so viel ist mein Wissensstand dazu Niklas möchtest du da noch ähm, ergänzen oder
1: ähm, oh wir können direkt in die, in die Reinigung oder ja du da ähm, mach das und wir direkt
0: reinrutschen mach das und
1: ja, und zwar also ähm, wenn man jetzt von der Reinigung spricht ähm, dann muss man sich jetzt von dem Gedanken lösen zu sagen: oh jetzt ähm, wir putzen das Ding jetzt komplett frei und weil naja, das ist es halt nicht, weil ähm, da haben wir dann tatsächlich sehr viele ähm, unterschiedliche Vorgehensweisen beziehungsweise es kommt auch äh, sehr darauf an, mh, Was für was vom Körper haben wir jetzt eigentlich und auch in welchem Zustand? Zum Beispiel ähm, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben Leichenbrand, ähm, da geht man eigentlich nicht hin und ähm, reinigt den bzw. schlemmt den jetzt nicht nochmal irgendwie durch. Ähm, das macht man eigentlich nicht. Ähm, es ist natürlich jetzt vielleicht ein Sonderfall, wenn ähm, wenn man jetzt vielleicht aus Proben ähm, ähm, vielleicht noch Leichenbrand da drin hat, dann äh, taucht der gerade dadurch erst wieder auf. Aber so im Normalfall, wenn ich jetzt eine Urne habe, dann vermeide ich das eigentlich, das Ganze nochmal irgendwie großartig unter Wasser zu setzen.
0: Ähm, Zumal man da im Idealfall ja dann auch die Blockbergung.
1: Ja. Im Idealfall.
0: Hat. Ja, ja.
1: So, wenn wir jetzt ähm, schauen, so ähm, äh, ähm, Teile des Körpers, wie zum Beispiel Schädel, Unterkiefer, Oberkiefer, so in dem Bereich. Ähm, da, weil man da auch davon ausgeht, da werden äh, DNA-Analysen ähm, durchgeführt geht man da jetzt eigentlich auch nicht dran und reinigt das großartig. Genau, ähm, ja. Was jetzt zum Beispiel ähm, mit, naja, zum Beispiel bestimmte Knochen äh, Stücke können können äh, mit leichten ähm, Reinigungs-, also nicht Reinigungsmitteln, sondern <lacht> äh, mit, äh, ja, mit Hilfsmitteln zur Reinigung, das sind dann so, wie die äh, Pinsel- kleine Bürsten ja. und Schwämme, da kann ich, wobei ich tatsächlich zu den Schwämmen tendiere, kann man Ja, soll ich, soll ich da
0: ganz kurz ähm, generell zu diesen Reinigungsmethoden was äh, erzählen? Ja. Also im ideal meinst. ja gerne, gerne also im Idealfall, ähm, wir sprechen jetzt hier von Knochen und Steinartefakten und Keramik ähm, man nimmt, also im Idealfall äh, nimmt man leicht lauwarmes Wasser oder lauwarmes Wasser, ähm, und versucht erstmal die Objekte vom, im, im trockenen Zustand zu reinigen. Das reicht bei, äh, bei vielen Objekten auch schon. Ähm, das kommt immer drauf, auf dem Boden drauf an, in dem es gefunden wurde. Ähm, ob die Funde eben schon trocken sind, länger, oder ob sie jetzt, jetzt gerade frisch aus der Erde gekommen sind. Dann hat man, so wie der Niklas schon sagte, man hat... Ähm, kleine Schwämmchen, das sind die handelsüblichen Küchenzauberschwämme, ähm, die sehr saugstark sind und mit denen man echt gut, also nicht diese glitzy schwämme heißen sie, glaube ich, ne? sondern wirklich diese Zauberschwämmchen. kann jeder mal gucken, ähm, mit denen kann man das sehr gut machen, <lacht> die nehmen viel Dreck, auch vor allem so so feine Sachen, wo man jetzt nicht wirklich dann auch mit einer Bürste hin kann. Man muss dann immer abwägen, wie gut ist jetzt der Knochen, der vor mir liegt oder der die Keramikscherbe noch erhalten? Bröselt die mir schon so weg oder ist die Bomben fest? Und dann ähm, bedient man sich verschiedener Entschuldigung, ähm, verschiedener, ja ist, Bürstenarten. Also es gibt so kleine Bürsten mit ähm, Ziegen,borsten, dann gibt es ähm, welche mit Schweineborsten, die sind ein bisschen härter. Ähm, dann könnte man noch eine weiche Zahnbürste nehmen. Aber, sag mal, aus restauratorischer Sicht sind diese Schweine- und Ziegenborsten so besser mit der Zahnbürste. Zahnbürste hat halt die ähm, Kunststoffborsten ähm, und dann kann man auch so Schaschlikspieße, Zahnstocher verwenden und macht das dann da sauber und das ganze wird dann ähm, zum trocknen gelegt und muss mindestens zwei wochen trocknen bevor man es wieder eintütet und dann in die datenbank eingibt. Ähm, genau und da ist halt ganz ganz wichtig, dass wenn man das trocknet, das braucht ja viel platz, vor allem wenn man viele grabungen parallel hat. Ähm, und das muss dann aber halt natürlich auch so gekennzeichnet sein, dass man dann am Schluss nicht irgendwie nicht mehr weiß, wo welche Kiste hingehört. Das wäre ähm, fatal. Genau, das wäre <lacht> fatal. Und darum ist da das geboten, dass man das sorgsam macht. Ähm, ja, und äh, zum Beispiel Glas reinigt man, also ich habe Glas schon gereinigt, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber wenn wir jetzt gerade ja. beim Reinigen sind, dann hart ich das jetzt einfach gleich komplett durch. Also Metall wird bei uns ähm, in der Firma gar nicht gereinigt. Ähm, das geht dann direkt ans Amt ähm, und äh, wird dort entsalzt und eben das, im, im Amt können die halt viele Sachen gleichzeitig entsalzen, weil die große Entsalzungsbecken haben und ja das Wichtige ist dann dabei, das habe ich vorhin ja schon angekündigt, dass das geschlossen ins, ins Amt kommt, nicht dass jetzt du gibst jetzt hier von dem Grab das Grab hast du größtenteils freigelegt, bringst alles ins Amt die entsalzen das, machen das fertig tüten das schon wieder ein und dann so, oh wir haben hier übrigens ein Messerchen übersehen, mach das bitte auch noch, bei denen ist aber schon der Bericht und alles abgeschlossen das ist relativ doof. Darum ist mhm. auch da wichtig, dass man eigentlich im permanenten Austausch mit, der, mit den zuständigen Behörden steht. Ob das jetzt hier eben dann der Restaurator an sich ist, eben das Amt generell, die Anthropologie, also dass man da kommuniziert, sagt, es schaut gerade so und so auf der Grabung aus, was sollen wir tun, was wäre euch in dem Fall jetzt am liebsten, wie schnell kann man das abholen und solche Geschichten. Genau und zu Glas, ähm, Glas ähm, möchte nicht wirklich gereinigt werden, zumindest nicht, also es ist so ein Zwiespalt, da muss man dann mit, mit einer Mischung aus Aceton und Wasser ran, wenn ich mich richtig entsinne und da auch wirklich versuchen eigentlich diese äußerste Schicht des Glases zu erhalten, weil man nur in dieser äußersten Schicht die Bearbeitungsspuren nachvollziehen kann. Und da muss man dann auch viel kleben, also, ja, also, das ist wirklich sehr feinfühlig, weil man den, den Dreck unter diesen Schichten, was da reingekommen ist, eigentlich mehr so, so, mit so einem Wassertropfen rausziehen muss. Also, man macht da da so ein bisschen hin, dann geht man mit dem Pinsel hin und durch diese Wasserstoffbrückenbindung, wie sie so schön heißt, ich hoffe, ich rede jetzt äh, richtige Dinge. <lacht> dann dann zieht es den Dreck praktisch so raus an den Pinsel. Dann muss du den Pinsel wieder sauber machen. Also es ist sehr... Mir macht es großen Spaß. Aber es ist... Ähm, ja, es ist äh, langwierig. Und Glas zum Beispiel auch darf auf keinen Fall in die Sonne. Ähm, sonst platzt dir das Ganze. Generell sollten Funde nicht in der Sonne getrocknet werden sondern einfach bei Zimmertemperatur in einem schattigen Plätzchen im Zimmer. Das dauert halt dann, wie gesagt, diese zwei Wochen, aber das tut den Funden sehr, sehr gut. Und Sonne ist meist ähm, der Tod für diese Funde. Das wird
1: ähm, mich jetzt, dass ich da jetzt einhake, da muss ich mich jetzt ja. entschuldigen, aber weil mir das nämlich jetzt gerade einfällt, weil das nämlich super gut dazu passt, und zwar ähm weil man jetzt die Funde auch in Tüten lagert, dass man jetzt auch einfach schaut, dass die Tüten bei Möglichkeit, wenn die Funde jetzt gerade noch feucht sind auf der Grabung, dass man sie, dass man diese Tüten möglichst nicht äh, zu, ja, zuschließt. Genau. Äh, weil, weil man hat ja halt diese, diese kleinen Klickverschlüsse, dass man es nicht macht, weil da sammelt, äh, wenn sich dann drin die Feuchtigkeit sammelt. Das birgt halt einfach die Gefahr, dass die Dinger dann anfangen zu schimmeln.
0: Ja, also deshalb eigentlich immer oben diesen, du hast es ja schon gesagt, die ja. haben ja so einen so einen Wiederverschluss, diese ja. Plastiktüten, wie man das, keine Ahnung, von diversen Plastiktüten aus dem Einzelhandel so kennt. Und man knickt das dann oben einfach, man krempelt es um und dann kommt da gut Luft hin, aber selbst das... Ähm, reicht manchmal schon nicht aus ähm, mhm. und es äh, kommt trotzdem dazu, dass es, dass es schimmelt. Deshalb muss man das eben zeitnah alles ähm, bearbeiten und genau, ähm, soviel zur Reinigung, ähm, es ist, es ist so ein bisschen ich versuche das gerade so es ist ein bisschen schwierig so diese ganzen Themen in eine sinnvolle Reihenfolge ja. zu bringen weil sich dauernd Sachen überschneiden mhm. ich hoffe ihr könnt uns noch folgen <lacht> ähm, ich mein, wir waren jetzt gerade bei den Knochen, ich würde jetzt aber trotzdem, weil wir jetzt gerade bei der Reinigung sind, auch noch kurz zum Holz ähm, kommen also ich würde einmal
1: vielleicht noch kurz einhaken wollen, ja. weil das mir auch gerade einfällt zum Metall noch, ähm wenn man Metall äh, ähm, geborgen hat, also jetzt klein, äh, Metallobjekte, dass man dort dann auch in diese Tüte, da legt man tatsächlich dann auch noch mit ähm, ein wenig von dem ähm, von umgebenden Boden, packt man noch dazu, Teil, äh, zum Teil zum Schutz, zum Teil einfach, also damit das, damit das um, ein bisschen umgeben ist, ähm, das äh, stand auch noch in den Vorgaben drin, mhm, oder steht auch in den Vorgaben ja. Drin, ja.
0: Ja, und äh, wie gesagt, also beim Metall, da variiert es immer so ein bisschen. Ne? Also wenn man jetzt hier, keine Ahnung, drei Nägel findet, dann, dann ist die Dringlichkeit, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig dreiste ich mich jetzt zu sagen, gering. <lacht> es Wenn ist da, alles immer Abwägungssache. Genau. Wenn da jetzt aber ein, äh, wie gesagt, so ein reiches Grab mit mehreren Metallschmuckgegenständen, Waffengegenständen und, oder Waffen rauskommt, dann, dann ist das ganz anders und dann, ja, ist da eine gewisse Dringlichkeit. Dann wird wahrscheinlich sowieso ein Restaurator, Restauratorin kommen und dann kümmert die sich drum und man selber ist fein raus. <lacht> 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 ähm. Ja, ich, ich gucke ganz kurz auf meine Notizzettel, weil, genau, ich habe nämlich noch beim Metall stehen, dass im Amt auch ein Röntgenbild gemacht werden kann. Und das macht man idealerweise, ähm, oder das hat beste Ergebnisse, wenn nur die Oberfläche korrodiert ist. Also zum Beispiel jetzt so ein Schwert, was noch in der Scheide steckt ähm, und es ist außen korrodiert, dann kann man das gut röntgen und sich den Aufbau von dieser Schwertscheide anschauen und äh, sich das Schwert angucken ähm, und ja, kann da schon sehr viel Infos rausziehen, ohne dass man jetzt da eventuell das Objekt zerstört. Genau. So viel dazu. Ähm, und jetzt noch ganz kurz zum Holz. <lacht> Holz kommt dann nochmal an eine, an eine ganz andere äh, Außenstelle. <lacht> das wäre in Bayern dann in Tierhaupten. Ähm, da ist so das ja die dendrochronologie ähm, der des äh, bayerischen Denkmalamts des, des Holzlager ähm, dort werden dann die die Hölze auch ähm, entsalzen so wie ich das verstanden habe ich war war da selbst auch schon ich habe mir das angeschaut einen, einen, ich glaube einen Einbaum äh, habe ich dort gesehen und einen keltischen Brunnen und das Lustige war, ich habe über den Brunnen äh, davor eine Hausarbeit geschrieben und ich wusste gar nicht, dass der da ist. <lacht> und dann habe ich ihn noch anschauen dürfen, wie er da ähm, konserviert und restauriert dann praktisch wird. Und ja, bei dem Holz kann man eine Artenbestimmung vornehmen. Man kann Bearbeitungsspuren äh, analysieren und erkennen und die Altersbestimmung. Und eben diese Dendrochronologie ist ja im Prinzip des äh, Jahresringe zählen am Baum und klar, so Holz, vor allem Holz erhält sich meistens sowieso nur im Feuchtboden oder es ist halt ultra trocken, wie in der Wüste. Wüste haben wir jetzt in Bayern meines äh, Erachtens eher <lacht> weniger. Drum, ja, wenn man Glück hat, ist man dann halt so in so einer Talsenke oder wo mal so ein Flüsschen durchgegangen ist. Ich habe auch schon am, an einem Rand von einem Moor ausgegraben oder du bist halt wirklich so tief, wie im Fall von dem Brunnen, dass das Grundwasser das Ganze erhält. Und ähm, genau, das muss... Bei, bei,
1: bei, bei Brunnen scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ob man <lacht> sich jetzt, also ob man sich da jetzt drüber freut, dass man einen Brunnen hat oder nicht, weil, naja... Also, weil, ja... Weil ist ein, ein Brunnen mit Holzverbau... Und ähm, wenn, wenn, wenn die Vorgabe ist, dieser Brunnen muss komplett erschlossen werden, dann ähm, birgt das manchmal dann doch irgendwo äh, einerseits Risiken und andererseits natürlich auch Kosten ähm, für, ja. den, äh, für den Bauherrn, weil Der äh, da müssen zusätzliche Verbau, Verbau, äh, Verbauung, ja, das Verbauungen
0: <lacht> ja, ja.
1: Bauten, einbauten, äh, um hm. das zu stützen.
0: Ja, eigentlich, alles gut, alles gut, eigentlich muss, äh, ja, da muss ähm, um den Brunnen rum noch viel tiefer gegraben werden, weil du kannst ja nicht äh, senkrecht runtergraben, das muss dann geböscht sein und alles und ja, das ist viel Aufwand, aber in so einem Brunnen hat man halt auch oft, ähm, ja, Dinge noch reingeschmissen, es gibt so Gutes Beispiel, da wurden schöne Holzschnitzereien gefunden, die man in den Brunnenschacht damals, ich weiß nicht mehr, ob das mittelalterlich war oder auch lateinzeitlich. Ähm, ja, und da, da, sowas erhält sich halt einfach da unten. Das ist dann da relativ ungestört eigentlich ne, und ist dann da im Wasser unten und da können schon ja, also aus Brunnen stammen interessante, tolle Funde. Also aus archäologischer Sicht lohnt sich das Ganze, aber es ist halt aufwendig mhm. ähm, so ich glaube zum Holz habe ich soweit alles gesagt, da, da weiß ich jetzt gar nicht, ob da dann auch also <lacht> ob jemand als Experte rausfährt weil diese Stelle jetzt nicht mit tausenden Mitarbeitern besetzt ist, ich weiß es von ein paar Funden bei uns dass man da einfach angerufen hat und es dann mit dem Chef von denen abgeklärt hat wie man damit weiter verfährt und ich hatte auch schon eine Grabung, da, Dach, da haben wir so ein befestigtes, also es war eine bronzezeitliche Siedlung und ähm, das war an dem ehemaligen Donauufer und da war, ähm, die haben eine Uferbefestigung gemacht und wahrscheinlich eine Art Hafen und äh, da kam dann natürlich auch jemand, weil wir so viel Holzerhaltung hatten ähm, und ähm, dachten auch noch, wir, wir hätten einen Schuh gefunden. Das war ganz lustig, das war so ein Epic-Fail meiner Archäologie-Karriere. Wir dachten, wir hätten einen Schuh gefunden oder so, so eine hölzerne Schuhsohle und es war voll Halligalli. Und dann kam nach einer Woche, glaube ich, also wir haben das dann in so einem, in so einem Eimerchen mit Wasser erhalten und nach okay. einer Woche kam dann der, der Experte und meinte, ja, schöne Wurzel habt ihr da. <lacht> das tat dann weh. Aber ja, ne, so, so, so läuft es dann ab, aber da, da wurde dann eben auch abgeklärt, so hey, wir dachten, wir denken, wir haben hier einen Schuh gefunden. Und dann sagt er, okay, ich habe in der Woche Zeit, mach das mal so und so. Das hält sich bis dahin, ich komme vorbei. Genau. So, ich denke mal groß zur Reinigung haben wir jetzt. Also, mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Was man halt vermeiden sollte, und das habe ich leider auch schon gesehen, <lacht> klar, wir haben auch gröbere Bürsten. Ähm aber man muss halt so ein bisschen das Gefühl für das Objekt entwickeln. Und das kann ich jetzt sagen, nach sieben Jahren Grabungstätigkeit, du fühlst es einfach. Du fäst das Objekt an und du allein vom Anfassen, zumindest bei Keramik und bei Knochen, ähm, weißt du, welches Werkzeug du zur Reinigung nimmst. Es gibt... Und das habe ich mal auf einer Grabung auch erlebt. Ähm, da war eine Kollegin, hat dort ähm, Keramik gewaschen und wir hatten eine schöne Reibschale, eine römische. Und das da bei so einer Reibschale, da hat man praktisch, ja, <lacht> dieses, ich glaube, ich weiß gar nicht, was man da alles, ja, zum Reiben halt einfach. Ne, Das ist, in die Glasur sind da kleine spitze Kiesel eingelassen ähm, und dann wird es gebrannt. Ich meine, so läuft das ab. Und dann hat man halt praktisch dieses, diese Schale und innen sind überall so kleine Pixelsteinchen und dann kann man da Sachen zerreiben. Ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob man da das Garum damit unter anderem hergestellt hat oder ob man da Zitronenpressmäßig irgendwas zerrieben hat. Auf jeden Fall wurde dies so bearbeitet, dass danach kein einziges dieser Steinchen da mehr drin war und die äh, Schale blank geschliffen war.
1: Und die Zähne knirschen.
0: Ja, genau. Also das ist halt so auch so, so, so ein Epic-Fail. Ähm, will da jetzt auch hier niemanden an den Pranger stellen. Sowas passiert halt leider. Sollte halt vermieden werden. Und drum. schadet es nicht, wenn in der Firma oder vor Ort eben jemand ist, der sich mit Restauration auskennt und das Ganze so ein bisschen überwacht. Genau. Ähm, ich denke, das war's zur Reinigung. Falls uns noch was einfällt, äh, Entschuldigung, jetzt schon mal vorab, ähm, ihr merkt es ja, wir, wir hüpfen immer so ein bisschen hin und her, weil, das war auch im letzten Podcast so, man erzählt einfach und während man erzählt, fällt einem so viel ein, was man nicht bedacht hat, auch im, wenn man das Skript davor praktisch anfertigt oder sich, wir besprechen uns ja auch vorab immer so ganz kurz grob, ähm, ja, in welche Richtung wollen wir denn jetzt gehen, wer erzählt ganz grob was. Ähm, genau, ich... ich denke, das lässt sich fast gar nicht vermeiden. Ähm,
1: Aber es macht es auch lebendig irgendwie. Ja,
0: genau. Seid dankbar. <lacht> 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 nee, alles gut. Ähm, wir waren jetzt bei den Knochen stehen geblieben. Ähm, und haben gesagt, der Schädel wird nicht gereinigt. Und dann wolltest du eben anfangen, wie wird denn so ein Knochen gereinigt? Ich denke, das haben wir ja jetzt... Ähm, zu Genüge geklärt, zu Genüge geklärt. Ähm genau und diese Individuen werden dann natürlich kriegt jeder seine eigene Aufbewahrungsbox sage ich jetzt mal, die werden da auch nicht wild durcheinander, also man sortiert jetzt nicht alle Oberschenkelknochen in diese Kiste alle Schädel in diese Kiste sondern das ist ähm, äh, ja ein Individuum bekommt ein ein äh, Kistchen oder oder zwei, je nachdem, wie groß die Kiste ist. Ähm, möchtest du noch was zur Anthropologie sagen? Hast du da noch was?
1: Naja, was die Verpackung angeht, also das ist, das, ähm, da muss man halt auch schon drauf achten, was man dann jetzt eigentlich. Also ich habe, ich habe es ja, ich hab's auch schon erlebt, dass dann ähm, Verpackungsmaterial, also die Anthropologen als Verpackungsmaterial dann ähm, bestimmte Papierarten verwendet haben, die sind okay. dann ähm, säurefrei und also dann in dem Fall zum Beispiel keine Box. Ach krass. Aber das, ist,
0: ja. das wusste also das ich gar war, nicht.
1: Das war wie so ein... So ein äh, es sah am Ende dann so aus, wie, wie äh, wenn so ein Backfisch eingerollt wird, so ungefähr.
0: <lacht> okay. Ja. Das habe ich also noch das, nicht gesehen. Krass, ja. Spannend.
1: Also das ist, äh, aber vom Material her, also ein säurefreies Papier und so, mhm. also dass da auch nichts angegriffen werden kann. Aber im Grunde ist das wahrscheinlich eine individuelle Entscheidung des jeweiligen Anthropologen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Gut. <lacht> ähm, zu anderen äh, Funden. Ich, ich lasse dich einfach das, das nächste Thema äh, an, ja, wir anstoßen. Haben zum Beispiel
1: noch, wir haben zum Beispiel noch nicht über Proben geredet.
0: Ja. <lacht> Dann ab.
1: Ja, ähm, bei den Proben, ähm, da muss man jetzt sagen, ähm, also die bei den Proben, ähm, wenn Proben genommen werden, weil das, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder ob das mal in einem der Livestreams ähm, von dir ähm, besprochen wurde, aber Proben werden, also wenn wir jetzt, ähm, also Bodenproben zum Beispiel werden nicht immer genommen oder werden in den selten, seltensten Fällen genommen. Das kommt halt immer auch darauf an, was das Amt sich wünscht, was der, was jetzt auch in den Verträgen geregelt ist, was übernommen wird von den Kosten her, was nicht. Das ist halt wieder eine Individualsache.
0: Genau, und das muss Aber eben, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, das ist relativ jung, diese Änderung jetzt. Also früher hat man halt einfach Proben genommen und abgegeben, und ich weiß, dass das wohl einige ein bisschen übertrieben haben, um das jetzt vorsichtig mal so zu nennen. Und dann wurde das geändert eben in, man muss es mit dem Amt abklären. Also da kommt dann ein Anruf, ähm, wir haben hier dies und jenes, sollen wir eine Bodenprobe noch nehmen? Ja, nein, auf Wiedersehen. Genau. So. Sorry.
1: Kein Problem. <lacht> Gehört ja alles dazu. <lacht> ähm... Nee, es ist, ähm, also zum Beispiel bei, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen eine Bodenprobe, ähm, dann kommt es halt auch darauf an, ähm, ja, wo nehmen wir denn überhaupt? Denn ähm, man muss sagen, wird eine Bodenprobe genommen, dann hat man im Vorfeld auch schon eine bestimmte Fragestellung, die man jetzt eigentlich klären möchte. Ja. Ähm, ja. Und anhand dieser Fragestellung ähm, weiß man dann oder erkennt man dann, okay, wo muss ich denn überhaupt diese Probe nehmen? Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Bodenprobe ist, die zum Beispiel einen bestimmten Befund betrifft, dann ähm, kommt es halt darauf an, dass dieser Bef also dass diese ähm, Probe dann tatsächlich auch wirklich nur aus diesem Befund beziehungsweise wenn es ein Fundkomplex aus diesem Fundkomplex stammt. Ähm, also dementsprechend ungestört im Sinne von dort ähm, ist beim beim bei der Arbeit nicht irgendwas von einem anderen Befund hineingelangt. Ja. Ähm, und je nachdem einfach jetzt, äh, worauf man sich jetzt konzentriert, was man denn jetzt ähm, finden möchte, ähm, finden finden ist jetzt wieder eigentlich das falsche Wort, aber was man denn nachweisen möchte oder, oder naja, worauf man sich konzentriert, ja. ähm, kann man sich jetzt ähm, bei der späteren Bearbeitung, ähm, dort kann man äh, kann es sein, dass sich dann ähm, Samenreste, Früchte, äh, Holzreste noch äh, minimale, ähm, ...generell... Ähm, ...erhaltenen... Einfach organische einfach. Materialien ja. sich im äh, erhalten haben... ...die man dort äh, beim Schlemmen vielleicht... Ähm, ...also die dann beim Schlemmen gefunden werden... Ähm, ...da sind wir dann bei den archäobotanischen... Ähm, ...Funden...
0: ...genau, da Oder würde ich gleich wieder einhaken... <lacht> ähm, ...genau, die Archobotanik, ...da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet... ...das ist auch, äh, taucht auch auf meinen Zetteln gar nicht auf... ...aber ganz klar, ne, wenn wir jetzt so einen Brunnen finden... Oder auch eine Latrine, also ein Klo, dann ähm, nimmt man da auf jeden Fall Proben. Ähm, und wer mal meine Livestreams gesehen hat, ich habe live äh, über, ich glaube, zwei Wochen die Bodenproben aus einer Latrine geschlemmt, <lacht> ähm, was sehr äh, spannend war und äh, für große Erheiterung gesorgt hat. Ne? Sieht man nicht alle Tage, dass so ein... ein, ein spätmittelalter frühneuzeitliches Klo äh, ja so untersucht wird ähm, und in dem Atemzug würde ich ganz kurz das Schlemmen erklären, ganz grob ähm, es gibt sogenannte Schlemmanlagen ähm, bei der Archipotanik und so das ist dann aber eben auch wieder eine, eine ähm, Kostenfrage, ob man das macht ähm, weil das natürlich auch sehr viel kostet, da das Material auszuzählen. Wir haben, glaube ich, von der Latrine insgesamt bestimmt 50 Kilo Probenmaterial entnommen und die Archobotanik hat davon repräsentativ 2 Kilo untersucht. Den Rest habe ich grob durchgeschlemmt, um ähm, die, die gröberen Sachen rauszusuchen wie ähm, Aprikosenkerne, Kirschkerne, Walnussschalen, Haselnussschalen. Ähm, es kamen auch äh, äh, so Leinen, Fetzen, Reste raus, grob äh, maschig. Das, also das, das alte Toilettenpapier sozusagen. Und ähm, klar, es gibt eben diese Schlemmanlagen ähm, im größeren Stil. Und wie das aber alles so generell abläuft oder wie ich das daheim gemacht habe, auch unter Anleitung der Archäobotanik, also ich habe mich da auch abgesprochen, dass ich da nichts falsch mache. Im Prinzip, man nimmt heißes Wasser, also man, man nimmt diese Probe, tut die in ein Bottich, was auch immer, oder so ein Schlemmebecken, dann gibt man heißes Wasser hinzu oder warmes Wasser und lässt es dann ähm, 24 Stunden einweichen unter ähm, beherztem Rühren, und dass sich das Ganze eben löst und eigentlich so, ja, so eine Schlammpampe ist, mehr oder weniger. Und dann ähm, ähm, setzen sich zum Beispiel, also man soll schon mehr Wasser reintun, das soll jetzt nicht so ein zäher Schlamm sein. Und oben schwimmen dann meistens schon die, die Samenkerne und, und ja, also die Kirschkerne schwimmen da auch munter rum. Ähm, und... Dann nimmt man also die kann man dann oben schon abfischen und dann kann man das ganze halt noch sieben und ich habe verschiedene siebstufen oder sieb wie sagt man da sieb Boah, mir fällt es nicht ein auf jeden fall die, die gitter waren verschieden dick ne? das kann man sich vorstellen und ähm, das siebt man halt dann durch und geht dann äh, mit der pinzette ähm, Sieb für Sieb durch und äh, sucht da die Sachen raus, bis man dann ganz unten angekommen ist in dem sehr, sehr feinen Schlamm und da sind dann die die winzigen Samenkörnchen und da dafür war dann eben das Biolabor zuständig, weil die da bessere Möglichkeiten hatten und ich habe halt grob eben den Rest raus gefiltert, wie auch zum Beispiel Fischknochen, äh, Fisch, Fischknochen sag ich schon, ich würde sagen, kleine Hühnerknöchelchen habe ich gefunden, auch Tierknochen, die halt wahrscheinlich in diesem Klo gehaust haben, wie auch immer, oder reingefallen sind, äh, Fischgräten, Fischschuppen, äh, Glasperlen, ne, wenn da Schmuck runterfällt, dann ähm, wird der Meister nicht mehr rausgeholt, außer ne, solche Schatz, Schatzgräber praktisch damals, also die die Latrinen entleert haben, die durften das dann behalten. Ähm, und ja, vor allem diese, diese Aus-, diese Feingliedrig oder fein, feine Auszählung der Samenkörner und Bestimmung vor allem auch. Das hat dann eben da das Biolabor übernommen, weil die die Fachexperten dafür sind. Und es dauert natürlich und es sind ähm, hohe Kosten. Ich finde es mega spannend, weil das ist einfach, macht man gefühlt, finde ich, viel zu selten und es ist wirklich interessant zu sehen, was haben denn die Leute überhaupt gegessen. Also in dem Fall von der Latrine. Kurzer Exkurs noch, ähm, was da bei mir war: Da hat man ein Reiskorn eben in, diesen, in dieser 2-Kilo-Masse da gefunden, Granatapfelkern auch. Und das ist für dieses, sagen wir mal, jetzt 15., 16. Jahrhundert. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, einfach das dann hier zu finden und dann da so sich ein bisschen so vorzustellen, wie diese Familie wohl an diese Güter herangekommen ist. Und genau so viel, so viel dazu zu dem Schlemmen, Jetzt habe ich den Niklas tot geredet ach, mit ach. den mit den Proben. Aber alles, das
1: gut. alles <lacht> gut, alles gut, alles gut. Hat, das hat mir tatsächlich auch gefallen. Das hat so ein das hat ein bisschen so ein. Äh, ich habe das im Kopf ein bisschen rekapitulieren können, was ich so im Studium schon gemacht. habe. Und, weil, weil es ist so, ich habe ja, ähm, hab ja auch schon mal einen Kurs in der äh, in der Archibotanik gehabt uh -huh, und uh -huh. ähm, Ach, cool. Es ist, äh, an, der, an der Rup ist es ja auch tatsächlich möglich, ähm, so ja so auch in den äh, Laboren mitzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt Corona ist natürlich so eine Sache. Ähm, aber die Rup ist zum Beispiel, äh, also die Ruhr-Universität in Bochum, die ist da ja auch sehr gut ausgestattet, was, ähm, äh, was archäobotanische Analysen und so angeht. Die haben da ein wunderschönes Labor im Bergbaumuseum.
0: Mhm, mhm.
1: Also wenn sich da jemand für interessiert,
0: ja, der irgendwie
1: nachdenkt, sowas zu studieren, <lacht> da äh, kann man dann die Rup tatsächlich ja.
0: empfehlen. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ähm, genau, jetzt waren wir bei den Proben. Wir haben jetzt von der Archäobotanik praktisch von dieser Art von Proben geredet. Ähm, ich meine, wir haben Schlacke-Reste auch immer als Proben eingetütet. Mhm. Stimmt das? Ich habe es gerade...
1: Ja, also ähm, da äh, Schlacke, Mörtelreste und so
0: weiter. Mhm. Genau, also Schlacke ist ähm, der Metallabfall sozusagen, der beim, bei der Metallschmelzung, Produktion, Verhüttung entsteht. Ähm, für die, die das nicht wissen, das sind also Schlackeklumpen, Mal größer, mal kleiner, findet man dann halt natürlich... Also da hat man dann in der Regel, würde ich jetzt mal sagen, Metallproduktion irgendwie nachgewiesen oder Metallverarbeitung mhm. zumindest ähm, auch. Es gibt, ja,
1: es gibt ja in Deutschland auch Orte, da weiß man da... Äh da ist eine lange Tradition der Metallherstellung ja. und ähm, dann sind dann irgendwie so kleine Dörfer und dann hast du dann irgendwie ähm, hast, hast du im Prinzip alles voll liegen mit irgendwelchen Schlackeresten
0: genau. wenn und du
1: irgendwie so einen Zentimeter in den Boden gehst.
0: Und da kann man theoretisch halt schon vorab klären, das machen wir immer, ist die Schlacke magnetisch oder nicht? Wir haben so kleine Magneten, das schreiben wir dann noch dazu, aber die eigentliche Beprobung des Metalls oder halt, ja, ich weiß nicht, ob man da noch Metall sagen kann. Ich bin da in diesem... Ich, ich muss die ganze Zeit an Montanarchäologie denken, aber ich bin da mit den Fachbegriffen nicht so ganz drin. Aber man analysiert diese Schlacke ne? und schaut, aus was ist die zusammengesetzt. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob man da vielleicht sagen kann, ist das lokales Material, was da geschmolzen wurde? Oder ähm, ist das äh, importiert? Ja. Ähm aber sowas klärt sich dann da bestimmt und ähm, Probe, Proben kann man auch aus einer Urne zum Beispiel entnehmen, wenn man jetzt sagt man hat eine große, man darf sich diese Urnen, das muss man auch dazu sagen, diese Urnen sind nicht so wie heute, so in Anführungszeichen kleine Urnen, sondern das können schon mal so, ja, größere Oschis von, ich würde jetzt mal sagen 50 cm Durchmesser sein. Und da hat man dann noch Beigabengefäße drinnen und da ist dann natürlich aber auch Material noch so in der Urne drin, was sich aus dem Leichenbrand <lacht> zusammensetzt. Oder wenn eben der Leichnam auf einem Scheiterhaufen eben, so stellt man sich das vor, der, der Leichnam lag auf einem Scheiderhaufen mit, der, mit den Klamotten, mit der Kleidung <lacht> und den Beigaben, dann hat man das angezündet. Und dieses Häufchen, was dann übrig geblieben ist, hat man in die Urne. Und ganz klar ähm, beprobt man das da auch. Ich weiß halt dann nicht, wie man jetzt sagt, man entnimmt das als Block, wo, wie wird dann da die Probe entnommen. Oder man <lacht> sieht schon, okay, die Urne ist zerstört, weil der Flug drüber gegangen ist. Ähm, wir nehmen also da jetzt was, nur noch
1: was, was, was mir dazu jetzt noch einfällt, weil ja. bevor ich das jetzt vergesse, und zwar ähm, muss man ja sagen, warum haben wir überhaupt diesen leichten Brand? Und es ist halt, es liegt daran, dass ähm, die äh, Feuer, die dort, oder also die Feuer, äh, die bei den Verbrennungen äh, oder beim, beim Verbrennen des Körpers verwendet wurden, die einfach nicht die Temperatur erreichen konnten, äh, um diesen Körper einfach restrigen. Äh, also rückstandsfrei zu entfernen, äh, zu entfernen, Sache, zu verbrennen. <lacht> zu <verbringen. lacht> Halleluja. <Ja. lacht> Dementsprechend bleibt man einfach diese Knochen, die überbleiben und.
0: Genau, also das ist dann so ein, so, 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 ein, ja, ähm, Leichenbrand, also es ist ja die Asche und so kleine Knochen, kleiner oder größere Knochensplitter, die können schon mal so Fingernagel groß sein. Ähm, sind dann eben auch. Oft ist der Knochen kalziniert, das heißt, er ist direkt im Feuer ausgesetzt. Der ist dann so elfenbeinweiß mit bläulichen Verfärbungen. Und ähm, genau, ich hatte zum Beispiel, ja, das hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich habe auch mal, da ging <lacht> es darum, es wurde was entdeckt da bei uns auf einer Grabung und man hat vermutet, dass es eventuell eine Urne war. Man hat aber keine Beigaben gefunden, keine Knochen, kein nichts. Und dann hat man Proben entnommen. Ich habe diese Proben geschlemmt und habe dann ein, zwei Quadratmillimeter große Knochenstückchen gefunden, die du einfach erst durch dieses Waschen erkannt hast, weil die davor aussahen halt wie Erde. Mhm. Ähm, und da konnte man dann eben auch nachweisen, okay, es ist eine Urne gewesen, sehr, sehr wahrscheinlich, ähm, und ja, dafür entnimmt man dann diese, diese Proben. Willst vor du zu... das?
1: Gemeine, ja. Vor allem das Gemeine bei Urnen ist ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt mal auf die auf die Römer zum Beispiel schauen oder grundsätzlich. Also, der, der, in der Regel sagt nicht jemand, oh ja, ich ich, ich oder wir haben jetzt einen Toten, wir, wir, wir fertigen jetzt eine Urne, sondern da nimmt man oftmals dann Gebrauchsgefäße und. Die sind dann meistens durch die durch die Deckelung dann und durch den Kontext halt als Urne zu erkennen. Ähm, waren dann aber in der Regel ursprünglich Gebrauchsgefäße oder so.
0: Ja. Ja, ja ich bin gerade auch noch im überlegen, ob ich was ergänzen soll. Aber mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ähm, wären für dich die Proben damit abgeschlossen oder?
1: Ja. Ja, im Groben würde ich das so sagen. Ähm, da man jetzt, also man könnte natürlich jetzt noch ins Detail gehen, aber das franzt dann einfach zu sehr ja, aus. Ja. Und ich denke, ähm, ich, ich glaube, also was solche Sachen angeht, ähm, auch, auch in, in Richtung Archibotanik und so, das sind, glaube ich, Bereiche, die man vielleicht in einem eigenen Podcast nochmal wirklich behandeln ich müsste, denke um auch. in die Feinheiten ja. eingehen
0: zu können. Ja. Macht auch deutlich mehr Sinn. Also ich habe auch jetzt ja. die ganze Zeit so, wenn, während wir hier erzählen, sehe ich mich selber im Büro sitzen, wie ich die ganzen Sachen halt gereinigt habe und eingepackt habe und so und ähm, ich, das kann ich halt wiedergeben, aber klar, so diese archipotanischen Sachen oder auch das mit dem, mit dem Holz jetzt oder die Entsalzung von den Metallen und so, das habe ich ja noch nicht gemacht und ähm, ich denke auch, dass es schwierig sich das so wie ich ähm, anfangs gesagt habe mit dem bildlich vorstellen, klar wir, wir wir haben das schon gemacht, wir wissen, wie, wie es ausschaut. Aber so vom reinen Zuhören ist das wahrscheinlich eben nicht so ganz so einfach. Was kommt denn nach den Proben noch bei dir?
1: Also theoretisch noch die, ähm, naja, also das ist, äh, eigentlich kommt da nichts mehr. Das, äh, also <lacht> es, es kommt danach zwar noch etwas, aber das liegt einfach an der äh, anderen Einteilung dieser Liste. Mhm. Ähm, dementsprechend, eigentlich sind wir mit den Pro nach den Proben durch. Ja. Okay,
0: okay. Also ganz klar, ich habe es ja vorhin gesagt, du bedienst dich da der Empfehlungen des Bayerischen Landesamts ja. für Denkmalpflege. Ähm, ganz klar, wir haben es ja im letzten Podcast schon gesagt, falls man jetzt äh, neu reingeschaltet hat und bis hier gehört hat, ne, wir sprechen hier ähm, über die Verhältnisse in Bayern, wie das hier ist. Ne? Das kann natürlich variieren in anderen Bundesländern. Ähm, da könnte man dann vielleicht, das wäre auch vielleicht ein zukünftiges Thema mal, dass man sich da umguckt, wo liegen denn da die Unterschiede und es das gibt da auf jeden Fall Unterschiede, ja. das weiß ich.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel bei Fundabgaben, das habe ich genau. mir ich, ja. gar nicht gesagt, zum Beispiel in, 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 äh, in Baden-Württemberg so, ähm, dort sind so, so Einzelfundabgaben gar nicht möglich, da man ähm, ähm da, da man einfach da ganz anders rangeht, was die äh, Fundlistenführung angeht, hm. ähm, da Fundlisten tatsächlich direkt auf der Fläche gemacht werden müssen. Aber das würde jetzt äh, insgesamt ja. führen. Ja,
0: da müssen wir das Ganze nochmal neu aufziehen. Aber ähm, ich wollte jetzt eh zur Fund äh, ja, zum Fundverbleib kommen. Also, wir haben jetzt die die Sachen gereinigt und die sind jetzt fertig. Und wir haben ja schon äh, gesagt, Tierknochen und menschliche Reste kommen eben in die Staatssammlung Ant äh, Staats Sammlung Anthropologie oder staatliche Sammlung Anthropologie und Paläoanatomie in München. Die verfassen dann den Bericht. Der Bericht geht zurück an die Archäologie, äh, dass man das halt abschließend in dem Grabungsbericht äh, beifügen kann. Und die anderen, ah, ja wobei wir ja Genau, wir haben über Keramik haben wir jetzt eigentlich gar nicht großartig geredet, aber da gibt es auch, glaube ich, jetzt so reinigungstechnisch. Das ist halt so das einfachste Standardding im Prinzip. Da gibt es naja, jetzt auch nichts groß zu sagen. Es ist
1: kein Naja, man kann halt sagen, ähm, bei der Reinigung man, man so wenig Wasser eigentlich wie möglich drankommen lassen. Also genau. man, man, man darf es halt man darf es nicht in die Schüssel legen genau das, Weil, das hatte also ich, ich vorhin
0: nicht gesagt ne? also ja, ich habe es von dieser das Wasserschüssel sonst wegen. einfach
1: Feuchtigkeit und ähm, also bei bei einer, bei einer mittelalterlichen Keramik äh, die verzeiht dir insgesamt natürlich auch noch mehr als wie zum Beispiel Uhren, uh, Uhrenfrühgeschichtliche frühgeschichtliche Keramik äh, im, im ähm, Regelfall das, genau. ja, im Regelfall
0: also das ist halt das was ich vorhin meinte also ja. man muss wirklich jede Scherbe oder so individuell betrachten klar, je, je, je weiter wir fortschreiten mit der Zeit, desto besser wird die Keramik, aber je nachdem wo die aufgefunden wurden, in, in welchem Milieu, kann auch so eine keltische, bronzezeitliche Scherbe noch perfekt sein.
1: Ja.
0: Und andere kannst du sowieso Brei in der Hand zerreiben. Ähm, genau. Aber ich denke, das, das war es eigentlich mit der Keramik. Also mehr ja. gibt es da nicht dazu zu sagen. ja Und, <lacht> und dann eben weiter mit dem Fundverbleib. Ähm, der Rest kommt dann eben alles ins Amt. Davor wird es eben in die verschiedenen Kisten unterteilt, die dann eben ähm, hier ähm, eine Kiste mit Proben wäre, jetzt zum Beispiel eine Kiste mit Keramik, eine Kiste mit, ja, da, da kann man natürlich so ein bisschen durch, äh, durch switchen und ich glaube, jede Firma macht es auch so ein bisschen anders, dass man dann Glas, vielleicht nochmal eine eigene Glaskiste macht. Eine eigene Metallkiste eben. Oder wenn man halt so wenig hat, dann schreibt man das auf eine Kiste drauf und sagt, hier ist Metallglas und Proben drin. Mhm. Solche Sachen. dann ähm, Ja, ähm, das wäre es dann so zu den Kisten. Die Funde davor, haben wir ja gesagt, werden getrocknet. Wenn die getrocknet sind, ähm, werden die ähm, in die Datenbank eingegeben also praktisch die Informationen, die man auf der Grabung auf die Tüte geschrieben hat, werden in die Datenbank eingegeben. Und da kann man dann schon, wenn man sich sicher ist, vorab eine zeitliche Datierung vornehmen. Das ist aber kein Muss. Also ich lasse es lieber öfters weg, bevor ich da irgendwie einen Mist reinschreibe. Klar, jemand, der sich dann irgendwann mal mit der Grabung beschäftigt und die auswertet, muss sowieso noch mal alles anschauen. Aber ja, also man könnte da jetzt zum Beispiel, wenn man eindeutig jetzt eine Keramik hat mit einer ganz typischen Verzierung, dann schreibt man halt rein, okay, die ist jetzt frühmittelalterlich oder bronzezeitlich oder was auch immer. Und ähm, dann ähm, druckt man am Schluss Fundzettel aus. Das sind praktisch kleine Zettelchen, auf denen die Infos von dieser Datenbank draufstehen zu dem jeweiligen ja Fund oder halt zu der jeweiligen, zu dem jeweiligen Befund im Prinzip. Ne? Weil man, man tütet jetzt nicht jede Scherbe einzeln ein, sondern man geht da ja nach, ähm, nach Befund. Wenn ich jetzt da zum Beispiel in einer Grube habe ich halt, das ist eine Abfallgrube, da liegen jetzt fünf Töpfe drin, zerhackstückelt in tausend äh, Scherben, dann, dann ist das im Prinzip eine große Tüte, wo dann dieser Zettel mit reinkommt am Schluss da trennt, wo dann,
1: man, da, da trennt man dann innerhalb der Befunde halt einfach eher so nach äh, Arbeitsschritten
0: Genau. Ähm, ich überlege gerade ob ich da jetzt noch irgendwas nee genau und dann kommt es in die Tüten diese Lauflisten also praktisch nochmal der, der Listenausdruck ähm, wo dann drauf steht Befund 1 oder Tütchen Fundzettel Nummer 1 drei Keramikscherben aus Befund so und so also diese Laufliste wird dann oben auf die oben in die Kiste reingelegt, bevor der Deckel drauf kommt. Außen kommen eben die Aufkleber drauf, was in der Kiste drin ist für ähm, Material. Also Keramik, Metall, Glas, Organik, Proben, was auch immer. Ähm, genau, und dann kommt das Ganze zum Amt bis zur Verbleibs- bzw. Eigentumsklärung. Ähm, wir haben das ja letztes mal schon mal angesprochen, Bayern hat da so ein sonderding, <lacht> ähm, in Bayern ist es so geregelt ähm, Finder und Grundstückseigentümer gehört 50-50 ähm, der, der archäologische Fund ähm, und wenn wir das jetzt ausgraben ähm, dann zählen wir da in dem Fall auch gar nicht so als Finder, sondern ich weiß gar nicht, wie das dann in dem Fall ganz genau im Detail geregelt ist, aber im Prinzip gehört es da immer noch dem Grundstückseigentümer und der muss halt dann sagen, so, ja, hey, ähm, ihr, ihr könnt es haben oder hey, ich will es behalten. Ähm, wenn man jetzt angenommen, du hast jetzt ein ein reiches Hügelgrab auf deinem Grundstück, wo gebaut wird, dann wird wahrscheinlich von vornherein heißt es dann gleich, okay, dir kauft es der, der Bayerische Staat oder Museum XY ab und du kriegst somit wieder Kosten rein, was dich die Grabung gekostet hat. Ähm, das kann durchaus passieren, aber klar sind ähm, reiche, tolle mega wertvolle Funde nicht an der Tagesordnung. Ähm, die meisten äh, Leute oder Bauherren sagen halt sie ja also von vornherein sie haben da kein Interesse dran, jetzt diese paar Keramikscherben zu haben und genau, ja, ich habe hier noch stehen, genau, 100% der Funde gehören dem Bauherrn. Entschuldigung, genau, ich habe hier aufgeschrieben, also und der ja, kann... Es,
1: es gibt ja auch die Sonderfälle, wo dann gesagt wo man, wo man sagen kann, okay der, das Eigentum würde vielleicht beim, beim Bauherrn verbleiben, aber geht da und da als Dauerleihgabe hin und so. Aber das sind ja... Genau, also er kann es ans
0: Museum verkaufen, wenn es äh, spannend ist. Man kann es auch äh, schenken natürlich, wenn es interessant ist fürs Museum. Und sonst geht das Ganze eben ans, äh, ans Amt und dann dort ins Lager bis man halt sich, bis das halt jemand auswerten möchte oder das, ja, das ist dann nochmal so ein, ein weiteres Ding für die Lagersituation im Amt. Und der Bauherr gibt es eben in der Regel ab, weil er es nicht lagern kann und weil es dort nicht wissenschaftlich aufgearbeitet werden kann. Entschuldigung, Moment, ich mute mich mal ganz kurz und trinken einen Schluck. So, Sekunde. Ja, ähm, genau. Also der Bauer kann es halt nicht gewährleisten, dass dort auch die <lacht> Lagerbedingungen sinnvoll gegeben sind. Ne? Also was Luftfeuchtigkeit, äh, Sicherheit und, und Tralala angeht wenn sich jetzt jemand doch entscheidet, so ich will das partout nicht hergeben, das muss bei mir bleiben, dann muss das eben alles gewährleistet sein und eben auch diese wissenschaftliche Aufarbeitung. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt so, hey, ich würde gerne darüber eine Arbeit schreiben oder ich brauche das für ein Kapitel in meiner Arbeit, dann muss das ähm, gewährleistet werden, dass das möglich ist. Ähm, und das will sich in der Regel keiner antun. Also ich kenne, glaube ich, einen Fall, wo eine Firma was behalten hat und es auch ausstellt in dem Firmengebäude im Eingangsbereich und so. Aber ich weiß nicht. Also das, das sind, glaube ich, auch nur Keramiksachen und so. Also das ist jetzt nichts ähm, nichts hochdramatisches. Ähm, aber und das habe ich auch, wo ich da mit der Restauratorin eben gesprochen habe. Es ist so, du kannst jetzt nicht sagen die zwei Töpfe schauen schön aus, die möchte ich behalten, den Rest könnt ihr haben. Dieser Fundverbleib ist immer 100% an einem Ort. Und wenn du dich jetzt entschließt, da ist jetzt seit fünf Jahren gegraben worden, ein ganz großes Ding, und du entscheidest dich, vielleicht auch als Kreisarchäologe oder so, hey, das Zeug bleibt bei mir, dann kannst du dir gleich mal eine Lagerhalle dazu mieten, weil ähm, das ist eine ganze Menge. Und ja, also da, da, da war auch, ähm, da habe ich auch so, ein, so, ein, so eine Art Dilemma mitbekommen, da wollte, wollte die Kreisarchäologie eben auch einen Teil behalten oder so, oder ein, zwei Sachen, um da auszuwerten und noch Zeugs zu machen, äh, so wie ich es jetzt grob im Kopf habe. Aber die hätten da ja auch, also das war so viel Material, was die insgesamt hätten aufnehmen müssen, die hatten absolut nicht die Lagerkapazität und drum musste das dann ins in eines der Hauptlager des Denkmalamts in, in München ähm, verfrachtet werden. Genau, ich gucke jetzt gerade hier nebenbei noch so auf meine Zettelchen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, genau, ich habe hier noch sowas stehen, Organik ist meist der Knackpunkt, Ausrufezeichen bei diesem... Funde sollen in der Restaurierung, es sollen in die Restaurierung, aber in geschlossenem Kontext, wenn es zum Beispiel eben um Grab geht, es soll in einem Stück bearbeitet und gelagert werden, aber genau, die Organik ist da eben dann der Knackpunkt und das sind dann halt individuelle Geschichten, wo man, weil Organik kann vieles sein, in einem Grab kann vieles sein und ähm, ich denke, das hat man jetzt auch schon rausgehört, dass man kann, zwar grob hat man da seine Richtlinien und Vorgaben, aber in der Regel muss man das dann nochmal individuell abklären. Was jetzt Sache ist. Genau. Ja. Hast du noch irgendwas?
1: Also, soweit ich sehe, sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen.
0: Wunderbar. wunderbar. Mhm, ja. ja, ich hätte, ich bin ganz froh, <lacht> dass wir es jetzt doch so beschäftigen. Hier und mhm. da es sind wahrscheinlich so ähm, könnte man natürlich noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Ich denke, das hat man ganz gut mitbekommen auch. Aber ich denke, für die Zuhörerschaft ist doch das jetzt so... Ähm ja, ich denke, ein guter guter Überblick. Also wenn man in dem Thema nicht drin ist oder nicht drin war, hat man doch jetzt so, schon so ein bisschen den Durchblick bekommen. Und ich fürchte ja fast, oder was heißt ich fürchte, vielleicht auch viele Fragen. Ähm mhm. Und... Ja. Die dürft ihr uns natürlich gerne stellen. Das Ganze hier wird dann auch wieder in YouTube auch hochgeladen, dort als Podcast. Also wenn ihr einfach Bock habt, dann könnt ihr auch da einfach schnell drunter kommentieren. Und das sind dann vielleicht wirklich Fragen, die man dann mit den jeweiligen ExpertInnen klären kann. Sei es jetzt äh, Metallrestaurierung, Anthropologie, Archäobotanik, Dendrochronologie äh, und was einem alles so einfällt. Also ich, ich ne, mit jedem Podcast tun sich weitere Türen auf, wo man, äh, wo man mal vorbeischauen äh, sollte und hm. da so ein bisschen ähm, berichten sollte. Ähm, ja, aber wir sind... Also ich bin, denke ich, ich bin zufrieden mit dem, was wir was wir heute geschafft haben. Denke ähm. ich auch. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, Zufri Müde, aber zufrieden. Müde, aber zufrieden. Ja, wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen, da ging es äh, mir dann nicht so besonders und dann haben wir gesagt, rey, okay, machen wir morgen und jetzt ging es dem Niklas heute nicht so besonders. <lacht> aber wir haben es geschafft. <lacht> und ja, ähm, schauen, dass jetzt eben diese Podcasts äh, kontinuierlich kommen. Ich habe... Äh, große freude dran, der niklas ähm, offensichtlich auch wie man hört ja definitiv und <lacht> was ihr für uns tun könnt wer tatsächlich wenn euch das ganze hier gefällt ähm, das das, das wort zu verbreiten <lacht> mundpropaganda mhm. ist die beste propaganda also falls es euch gefällt ihr habt freunde die podcasts hören die sich für archäologie interessieren ähm, in welchem Stadium auch immer, ob sie selbst studieren, arbeiten oder einfach nur privat da, dahinter sind, schlagt doch denen einfach mal den Podcast vor. Das würde uns extrem helfen. Und ja, derselbe Spaß wie immer. Ne? Schaut bei mir auf YouTube vorbei. Wenn ihr wollt, kommt auf Twitch oder ihr könnt auch auf den Discord-Server kommen. Dort kann man sich auch immer ganz gut unterhalten. Da haben wir verschiedene ähm, Reiter, wo es dann eben auch geht um, wo wir Funde besprechen oder auch uns über Dokumentationen so ein bisschen unterhalten, ob, man, ob die gut ist oder nicht gut ist. Wir haben sogar einen archiv memes ordner also falls <lacht> da Interesse besteht, äh, kommt in Scharen. Und <lacht> klar, ganz äh, wie gerade eben schon gesagt, wenn ihr, wenn ihr Wünsche habt, ähm, immer raus damit. Wir haben jetzt, denke ich mal, erstmal eine gute Liste, was auch so an Interviews geht, mhm. aber ähm, wir sind dankbar über jegliches Feedback, auch über Kritik, auch wenn ihr seid so, hey, der Ton geht gar nicht klar oder ähm, trinkt mal mehr, ihr hustet hier die ganze Zeit rum, immer raus, also damit. raus damit. Raus damit, genau. Ja, und dann an dieser Stelle nochmal ähm, ja, eine, eine besinnliche Nachweihnachtszeit und einen wunderschönen und gesunden Rutsch ins neue Jahr, mhm. auf das Corona vorbeigeht, ihr gesund bleibt und ähm, ja, wir mehr schöne Podcast-Folgen machen und ihr dann was für die Uhren habt. In diesem Sinne von mir einen wunderschönen Tag oder guten Morgen oder guten mhm. Abend, <lacht> wo auch immer <lacht> ihr gerade seid, zu welcher Uhrzeit ähm, und wo auf dieser Welt ja, Macht es gut, meine Lieben. Ciao, ciao.